0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他叫朱买臣。听到这个名字，您是不是觉得不是很熟悉呢？朱买臣的故事啊，我们在上小学的时候就学习过了。您想起来了吗？在《三字经》里就介绍了朱买臣复兴读书的故事。除了复兴读书之外，我们还学过。朱买臣覆水难收的故事，从这些故事来看，朱买臣做官之后应该是一个勤政爱民的好官，但是事实却远非如此。人在地位发生改变之后，性格也是会变的。朱买臣在做官之后就完全像是变了一个人。做官之后的朱买臣官声一般，多次因为犯错被免职，而且最终。因为诬陷害死忠臣而被汉武帝杀死，给自己的人生留下了污点。朱买臣快金无人，十二个字就足以形容他的一生：年少落寞，中年贫寒，晚年富贵。他是一个胸有大志而不在乎贫困的人。引用《三字经》里对他的评价，简单明了，如复兴。还有很好的心理素质，不在乎别人对他的耻笑。一边砍柴，一边呀大声朗诵诗书。朱买臣的妻子很是反感丈夫的所作所为，每次和他一起回娘家的时候，都受到姐妹们的嘲笑和白眼，就极力的劝朱买臣不要再那样放纵自己。可是朱买臣没有听妻子的话，反而更大声的朗读诗书，并且对妻子说。我命中注定要到五十岁发迹，现在我已是不惑之年了，距离成功没有几年了。我知道你跟着我受苦了，等我成功之后会好好的报答你对我的情谊的。妻子听了，认为他又在痴人说梦，冷笑着说：“跟了你不饿死就是好事了，我哪里有机会穿金戴银、荣华富贵呀、啊？我跟着你。”受够了林舍的白眼，耳朵塞满了人家的冷嘲热讽。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。我自从嫁了你，可曾吃过饱饭？可曾穿过华衣？看人家衣食鲜活，我却为你蹉跎了岁月。你就别提报答我的事情了。爱情和婚姻是要讲究实际的，是要落实到生活当中的。如果你真的爱我，报答我。就给我写份休书，休了我吧。这些话呀，无异于冰霜落星啊。朱买臣听了，很是难受。他知道妻子跟着自己受苦了，有怨言也是在所难免的。但眼看着功名富贵已经在向自己招手了，怎么能够这么着急的离开呢？他苦苦挽留自己的妻子，妻子却早已铁了心，头摇的跟拨浪鼓似的。原来。他早已移情别恋了，和邻村的木匠对上了眼。以他的妇人之见，认为木匠走南闯北，有手艺，衣食无忧啊。如此这般的丰衣足食，对他来说已然足矣。于是乎，朱买臣越是想挽救这段婚外情，妻子就越是铁了心的要离开他。最终，他实在是太无奈了。只好写了休书，与其说是休妻呀，不如说是被妻休。不知羞的亲子得了休书之后，欢天喜地的走了，并且和那个木匠很快就结婚了，过起了悠哉悠哉的小康生活。在中国历史上啊，很少有这样修夫的记载，尤其是这样无厘头的修。根据史书记载。朱买臣的亲子之所以敢以一介农村妇女的身份，反其道而行之，挑战男人的底线，进行前无古人的休夫之举，只源自一个“休”字。这个“休”啊，是害羞的修“羞”。他长得不是闭月羞花，但是却很怕羞。他是受尽了邻里的侮辱和冷嘲热讽，因此在心底有了深深的自卑感。我们无从判断。在朱买臣所生活的时代，一个男人在大街上疯疯癫癫的吟诗或唱歌，究竟有多丢人，更无从知晓。他的行为举止究竟会让他的结发妻子感到多么耻辱、多么丢人？但是，正如俗话所说，“人活一张脸，树活一张皮”，你丢什么都行，但是不能丢人啊！结果，朱买臣的妻子羞愧难当。选择离开他，投入别人的怀抱。即使朱买臣搬出富贵注定就要来临的天意加以诱惑，也不能阻挡他离开的脚步。然而啊，世界上的事情就是如此，变化无常，无法预料。朱买臣的亲自走的时候，那叫一个无怨无悔。但是等到回过头来再看来时路的时候，很快就有怨有悔了。原因是。朱买臣的努力没有白费。就在他知天命这一年，他天子的命令果然到了，他被汉武帝不拘一格的召到了朝中去做中大夫去了。然而啊，命运最会捉弄人。穷困潦倒的朱买臣，卧薪尝胆，几年后终于发迹了，官至太守，衣锦还乡的时候。他念念不忘自己的结发妻子，因为他觉得他的妻子付出了很多，即使后来忍受不了贫穷改嫁了，也是情有可原的。于是，他派手下人把前妻和前妻的后夫都接到他的朱福里，想让他们过着真正的衣食无忧的富女生活。咱们来想象一下这个场景：自己发迹了。把休了自己的老婆，还有老婆的后夫一起接在府里住在一起，吃在一起，天天看着，这得是一种什么样的生活和感受啊？不过啊，朱买臣之所以富贵之后仍然不忘前妻，是因为前妻狠心离开他后，也并非对他无情无义了。史书当中有这样一段记载，说他的前妻离开他之后，朱买臣仍然打柴唱歌。苦中作乐。有一次，在坟地里砍柴的时候，遇上了来上坟的前妻和他的后夫。前妻见朱买臣可怜，立即把他招呼过来吃喝了一顿。这与南宋陆游、沈园玉、唐婉的红酥手、黄藤酒相比，别是一种滋味。早已饿得奄奄一息的朱买臣，没有办法拒绝这个劫来之食。他不动声色地吃完饭，对前妻的后夫说了一声谢谢。也正是因为这件事情，朱买臣发迹之后，首先想到的便是对这两个人知恩图报。朱买臣原本想帮着前妻过上锦衣玉食的生活，然而他万万没有想到，反而害了前妻。一个月后，他的妻子就自杀了。前妻当年眼中的朱买臣是一块废弃了的电池，无法给自己供电啊！为了不腐蚀自己余下的生命，他寻找了新的电池。邻村的木匠，那木匠的确是块新的电池，使他光鲜了几年。但他着实没有想到，朱买臣是一块可以一直充电的蓄电池。只可惜覆水难收啊！朱买臣越是大度。想让他过上好日子，他就越是感到羞啊。于是，一知羞的他来了一个悬梁自尽，成就一代烈女。后有李白《妾薄诗》，不失为精辟的点评：“雨落不上天，覆水难再收。君情与惬意，各自东西流。”咱们从朱买臣上任的时候，假装贫困潦倒。戏弄官吏来看，他绝对不是一个老实人，而是一个极富心计的人。因此，他亲子的死搞不好就是一桩冤案，而其中的始作俑者就是朱买臣。不然的话，朱买臣的亲子又怎么会在朱买臣的府上居住了一个月之后自杀了呢？朱买臣后来再一次因为犯罪而被免职，这一次他又很幸运的。被汉武帝再一次任用了，但是史料记载，朱买臣和张汤有仇。张汤是一个酷吏，但也是一个清官。从朱买臣两次被免官来看，朱买臣是清官的可能性是极小的。朱买臣联合其他几个人诬陷张汤，张汤因为没有办法辩解，而自杀。汉武帝查处张汤的财产。发现他的财产只有平常的俸禄和皇帝的赏赐而已。汉武帝非常震怒，对于朱买臣等人更是忍无可忍，最终将朱买臣杀死。人活一世，恍若烟云，留下的也只是一点点痕迹而已。而这些痕迹，造就了我们的历史。好了，朋友们。本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。您的评论和留言呀，白雪都会认真的看，并且予以回复。下一期节目，我们将和您一起走进叶小鸾的故事。明末第一才女叶小鸾，全家都是林黛玉，成就金圣叹，而叶小鸾。正是《红楼梦》里林黛玉的原型。我是白雪，下期再见。